0: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Diese Zeile aus Hermann Hesses Gedicht Stufen begegnet mir oft. Auf Grußkarten zum neuen Job, zur Hochzeit, zum Umzug, wahlweise aber auch auf Kalendern. Hier vorzugsweise als Motiv für den Januar. Dem Anfang des Jahres wohnt ein ganz eigener Zauber inne. Es ist der Blick in ein leeres Tagebuch. So viele leere Seiten liegen in den nächsten zwölf Monaten nur noch vor uns. Seiten, in die neu beschrieben werden wollen. Noch nichts steht wirklich fest. Die Zukunft ist das unbekannte Land. Was wird sein? Was kommt in diesem Jahr auf uns zu? In der Silvesternacht haben wir gute Vorsätze gefasst, die unser Leben verändern sollen. Wir nehmen unsere Zukunft selbst in die Hand und drücken ihr so schon einmal im Voraus unseren Stempel auf. Wir suchen uns einen Leitspruch, der uns durch die Ungewissheit der Zukunft wie ein Stern leiten soll. In kirchlichen Kreisen ist das oft die sogenannte Jahreslosung. Für das Jahr 2022 lautet sie, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wenn ich sie lese, dann kommen mir als erstes Bilder von überfüllten Booten mit flüchtenden Menschen im Mittelmeer in den Sinn. Ich frage mich, was wir als Christen tun können, müssen, sollten, um dieses Leid zu lindern. Mir geht als nächstes die Diskussion, wie wir in der Pandemie mit unseren Gottesdiensten umgehen sollen durch den Kopf. Dürfen wir als Christen Menschen an der Kirchentür abweisen, weil laut Corona-Verordnung nicht genügend Plätze da sind, sie vielleicht Erkältungssymptome haben oder nicht geimpft sind? Als nächstes rückt der erste Teil der Jahreslosung in meinen Blick. Wer zu mir kommt? Ist das nicht eine Aufforderung an uns alle, dass wir uns auf den Weg zu Christus machen müssen? So wie die Hirten und die Weisen sich auf den Weg zur Krippe gemacht haben, ist das die Bedingung, dass wir nicht von Christus, von seiner Liebe ausgeschlossen werden? Wir müssen uns aktiv zu Christus bekennen, um gerettet zu sein? Und dann lese ich in der Bibel etwas genauer nach. Wo steht eigentlich die Jahreslosung? In was für einem Zusammenhang sagt Jesus diese Worte? Er steht im Johannesevangelium im sechsten Kapitel und da ist es der 37. Vers. Der komplette Vers lautet, alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Der erste Teil, alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen, der wurde für die Jahreslosung gekürzt. Warum kann ich nicht sagen? Ich weiß nicht, welche Gedanken die ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen bewegt hat. Aber im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums beschreibt Jesus, dass er allein im Auftrag seines Vaters handelt, dass es sein Auftrag ist, diejenigen nicht zu verlieren, die sein Vater ihm anvertraut hat, diejenigen, die am letzten Tag vom Tod durch ihn errettet werden sollen. Dieser erste Teil des 37. Verses ändert doch noch einmal einiges am Sinn dieses Satzes. Die zu Jesus kommenden sind offenbar gar nicht beliebige Menschen oder Menschen, die sich aus eigenen Stücken auf den Weg zu ihm gemacht haben. Nein, es geht um Menschen, die Gott der Vater ihm anvertraut, also ausgewählt hat. Wer genau zu diesen Auserwählten gehört und was mit den anderen passiert, darüber streiten seit Jahrhunderten die Theologen. Die einen meinen, man könne und müsse selbst etwas tun, um zu diesem erlauchten Kreis dazuzugehören. Da wären wir bei einer eher in der katholischen Kirche verbreiteten Sicht. Andere sind der Überzeugung, dass es einige Menschen gibt, die von Gott zum Heil ausgewählt sind und andere von Gott verworfen werden, was auch schon vorherbestimmt ist. Der Mensch kann an seiner Erwählung oder ihm Nichterwählung nichts ändern. Dazu kommt dann die Idee, dass sich das von Gott auserwählt, gesegnet sein aber auch schon in dieser Welt zeigen wird. Zum Beispiel dadurch, dass man besonders erfolgreich oder wohlhabend ist. Was im Umkehrschluss auch wieder bedeutet, dass ich indirekt ja auch einen Teil selbst in der Hand halte. Wenn ich besonders hart arbeite und dann erfolgreich und wohlhabend bin, dann ist auch klar, dass ich von Gott auserwählt bin. Alle, die es nicht hinbekommen, können mir dann ja aber auch egal sein. Die hat Gott ja eh verworfen. Das sind Strömungen, die an Calvin andocken. Besonders in den USA ist dieses Denken bei vielen im Glauben drin. Dass der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zu Millionär so groß und stark ist, oder zum Beispiel das Gesundheitssystem in den USA nicht wie bei uns auf einem Solidarsystem aufbaut, ist eine Folge dieses Denkens. Wer arm und nicht erfolgreich ist, gehört zu denen, die von Gott nicht erwählt wurden. Dann gibt es noch eine weitere Denkrichtung, die in der Folge von Martin Luther steht. Auch Luther ging davon aus, dass es wie im Johannesevangelium beschrieben ist, Menschen gibt, die von Gott ausgewählt wurden, die wirklich Gläubigen. Luther macht es uns an dieser Stelle aber nicht so einfach. Er ist der Meinung, dass wir Menschen gar nicht erfassen können, wer denn zu diesen Auserwählten gehört. Schließlich ist das Gottes Entscheidung. Er stellt auch fest, dass man ebenso wenig sagen kann, was denn mit all den anderen ist und sein wird. Weil auch das Gottes Entscheidung ist. Wenn ich aber bei den Propheten Micha und Jesaja von den Visionen der Völkerwallfahrt zum Zion lese, dass die Völker sich auf den Weg zu Gott machen werden. Dann bin ich sehr zuversichtlich, dass Gottes Heilszusage letztendlich doch für alle gelten wird. Egal, wann und wo sie auf dieser Welt gelebt haben. Für die Jahreslosung, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, ist es in diesem Jahr also nicht ganz unwichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass die zu Jesus kommenden, die von Gott auserwählten sind, dass er diese nicht abweisen wird. Für mich bedeutet es, alle Menschen werden letztendlich zu Jesus und damit zu Gott kommen und deshalb auch das ewige Leben haben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt konkret etwas tun müssen, uns bekehren müssen. Denn ob wir glauben können oder nicht, liegt in Gottes und nicht in unserer Macht. Wir sind gerettet durch Gottes Gnade. Und aus Dankbarkeit darüber können wir etwas in unserem Leben und im Leben anderer verbessern. Nicht um Sternchen im Himmel zu sammeln, sondern einfach, weil wir es können. Was mir die Jahreslosung aber besonders in diesem Jahr in meinen schönen neuen Kalender geschrieben hat, ist folgender Gedanke. Schau genau hin, was in welchem Zusammenhang gesagt wurde. Übernimm nicht einfach, ohne genau hinzuschauen, Sätze oder Teile davon, nur weil es für dich gerade passt. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das Gedicht Stufen von Hermann Esse habe ich vor ein paar Tagen das erste Mal in meinem Leben gelesen. Es ist fantastisch und hat mir diese berühmte Zeile noch einmal ganz neu aufgeschlossen. Nur für Hochzeitskarten werde ich es, glaube ich, nicht mehr unbedingt verwenden.